0: Ja vel. det er sånn med hilse på Sørlandet. Jeg må begynne å trene meg igjen siden jeg snart flyttet tilbake til Kristiansand. Ikke tilbake til Kristiansand, jeg har aldri byttet i Kristiansand. Men tilbake til Agder i det minste, der jeg har levd store deler av mitt liv. Og då når vi møtes, så sier vi ja vel, en fin måte å hilse på. Um, jeg har foranstemt i dag rätt og slett utsatt og utsatte, fordi jeg aldri ble helt enig med meg selv. Men eh, i dag hoppte mig og Tone i det, og gikk inn her på en sånn eh, ja, bås, holdt det på seg, som står på en parkeringsplass her, der du kunne forhåndstemme, og gjorde det. Så akkurat hva jeg stemte, det får du ved da mot slutten av episoden. Hvis du er nysgjerrig på det, men før det skal jeg snakke litt om ting i livet mitt, og ikke så skal jeg gå litt videre med parti. partilederdebattet skal jeg jo snakke litt om, men jeg skal gå videre med de forskjellige partiene. Og i dag skal vi se litt på hvordan de skårer på likestilling og mangfold, og jeg skal se litt på hvordan de skårer på, ja, hvordan er det definert, humanistiske verdier og saget. Og det är det heldigvis noen som jeg lager oversikter på. Så eh, hvis dere vet om andre sånne oversikter før valget, det er noen in eh, innenfor forskjellige felt, det har gått gjennom politikken til forskjellige partier, og ranket de, eller i hvert fall beskrevet de, så send dig gjerne til tompratpodcast at gmail.com, så ska jeg prøve gått gjennom det i en fremtidig episode. Min råk er jo på at neste episode, den som jeg spiller inn på torsdag och som kommer på fredag, det blir jo da en, et intervju med Henrik Fogt for å snakke om recovery i Norge-prosjektet, og ME og Lightning Process og hele den søllamitten. Så det blir spennende. Jeg må bruke de neste par dagene på å lese gjennom alt det mailet jeg har fått av dere, notere ned viktige poenger. Så får vi se hvordan det går. Men det kommer altså på fredag, så då blir det ikke noen vanlig episode med rantinga mi. Da blir det rett og et intervju Kanskje en debatt, rett og slett. Jeg er jo omsider, dere har jo hørt, dere som har hørt tidligere episoder, vet at jeg har prøvd å få oppdrag som restaurangfotograf. Og det lykte seg jo med, i hvert fall hos en veldig flott restaurant her i Oslo. Jeg eh, var der og tok bilder i KTV-ånda, forrige onsdag var det vel. Og det var ju litt scary, som jeg snakket om tidligere. Jeg følte meg jo som... Eh, femte hjul på vågen og av seg, jeg følte meg ganske overflødig, fordi jeg var der mens de, det kom gjester, mens de forberedte mat og mens de serverte mat og det var litt sånn jeg følte meg i veien ikke at noen av dig ga inntrykk av det på noe selvsvis, de var veldig imøtekommende og ja, det var ingenting negativt, men jeg føler mig alltid sånn uansett, jeg føler bare at alle synes jeg som sitter der og ikke så flink til å prate som sikkert mange av dere vet så jeg blir litt sånn litt sånn flu på veggen og det er en sånn situasjon jeg trives best i, å bare kunne fokusere på å ta bildene, og prøve å være minst mulig i veien for deg som jobber der og så. Sånn. Trykker meg tilbake når jeg ser at, at det kreves, så så hopper fram frem når det skjer noe som jeg føler jeg bør ta bild av. Det er en, en uh, situation jeg liker. Og så går jeg jo alltid med en sånn ekstra vond følelse da etterpå, og tenk sånn, ah, de som jobber der synes jeg var helt rar. <laughs> Og da blir det så extra viktig for meg at jeg føler jeg får levert bilder som viser at jeg i det minste gjorde en god jobb. Nå vet jo ikke jeg hva de tänkte om meg, det er ikke sikkert noen av de tänkte det, men jag føler jo det. Så jeg brukte jo helge på å redigere bilder och fikk levert det i dag tidlig. Jeg hadde egentlig redigert det ferdig i går, men jag måtte jo som alltid bara sove litt på det og så se gjennom bildene en gång til. Jeg prøvde jo å eksportere de til mobilen min, så jeg kunne sjekke hvordan jeg så ut på mobilskjermen, for jeg er alltid litt usikker. Det er jo vanskelig når du redigerer bilder og ved da om skjermen den er korrekt kalibrert. Nå har jeg en veldig god og relativt dyr skjerm som jeg kjøpte nettopp for å kunne redigere bilder på. Og den skal være godt kalibrert, men på grunn av flytting og alt det her, så har jo jeg vært dum nok til å klare å den her kalibreringsdingsen men som du kan feste på skjermen og kjøre en sånn i den på i ny og ned. Så akkurat nå var lite litt usikker på hvordan skjermen var kalibrert, spesielt med tanke på lysstyrke. Det er alltid det vanskelige hvis du har veldig, hvis veldig mye kraftig lys i skjermen, så kan det jo være at bildene ender opp med å for mørke når du ser dem på andre skjermer, eller motsatt. Så er var litt usikker på hvordan akkurat lysstyrken var kalibrert, fargene ikke så farlige, for de vet jeg ikke er veldig far off, og variasjonen mellom forskjellige enheter som Folk ser på dette med, er sannsynlig større enn de små differensene der. Men akkurat lysstyrken er litt kritisk. <tøk> så jeg sendte de til mobilen min og bare sjekket der hvordan det ser de ut mobilen. Og der så de egentlig ok ut. Så da tenkte jeg, ja, fuck it, jeg sender jag av gårde. Og jeg bruker jo, alle fotografer har som regel sin egne forskjellige løsninger i de bruker. Det finns mange populære. Jeg har prøvd litt forskjellig, men akkurat nå bruker jeg en som heter Pixie-set, som jeg egentlig er veldig fornøyd med. Den gör det enkelt att upprätta ett klientgalleri, alltså kan ladda upp bilderna så kan du sen länka det klienten eller den som var modell eller vem det måtte vara. Så kan de se bilderna i ett fint galleri och kan ladda ner och kan beställa prints och fotoalbum och allt möjligt sånt. Så jag gör upp ett galleri för den restaurangen och laddar upp bilderna där och sen tar jag detta till han daglig ledaren där borta. Og jeg må innrømme att jeg, jeg var ganske nervøs på. så jeg satt og sjekket innboksen min hele tiden, og satt og fulgte med sånn, har han sett på de, har han sett på de? <laughs> var han fornøyd? Og heldigvis så fikk jeg en mail tilbake igjen i där der han sa han hadde veldig dårlig tid, bla bla bla, men han hadde kikket opp bildene og var veldig fornøyd med de, eh, eller mer enn fornøyd med de, sa Så, så da jeg innfri det definitivt, så han, så han skulle få signert avtale og sånn i morgen, og sendte meg. Jeg endte jo opp med å overlevere. Avtalen sier jo at jeg skal levere 20 bilder, jeg leverte 84. <laughs> så mer enn fire ganger så mange. Det var jo, det kan jeg ikke gjøre hver gang, det er en dårlig businessstrategi. Selv om jeg alltid liker å overlevere generelt sett, fordi jeg vil at kunden skal være fornøyd, men hvis jeg får de med for mange bilder, så kommer det ikke til å trenge meg å ta bilder så ofte, så det er jo ikke noen god business. Men jeg ville levere lite extra bilder første gang, för det att denne gången tok jeg bilder väldigt mye forskjellig. Det var litt interiør, litt mat, litt matlaging, litt servering, litt forberedelser, litt av de ansatte i action. allt mulig rart, så tänkte det er viktig å gi han litt bredde, så kan han velge hva han liker best. Så tenker man en prat om det, hva for noen type bilder synes du var mest interessante, for min egen del, for eksempel, synes det er kult å ta fine matbilder, for det, maten var jo så nydelig. Samtidig så kan det fort bli litt sånn statisk. Ja, hvis du har en meny, skal trykke det på en meny, så for all del. Men det opererer ikke deg med, det er jo en, en fin restaurant, det er jo ikke en sånn eh, egenplass der du bilder matrettene på Det Dette er en plass der du har en minimalistisk, ferdig satt meny for hver kveld. Og, eh, så det blir nok ikke brukt. Så bildene skal jo primært brukes i sosiale medier til markedsføring. Så då synes jeg det er fint å ha litt liv i bildene. Så jeg hadde ganske mange bilder der du ser maten, den er liksom i fokus, men det er kanskje en hånd som serverer, eller en del bilder der du ser at de tilbreder maten, eller at de holder i skjei og tømmer sky eller saus som en sånn siste, siste finish på maten sånn at det liksom skjer et mer enn bare den statiske maden helt isolert sett. Og så vetter jeg om det det de vil ha. <tøk> så det blir jo litt av det med, jeg får sikkert litt feedback på det i Men det viktige var i hvert fall at han var for med bildan. Jeg var jo usikker på det som jeg snakket om mange ganger før, det er så mange forskjellige veier å gå når han bildan. Jag Jeg vet jo aldri helt hva kunden vill ha. Han har jo sett bildene mine for tidligere av, og likte deg, det var jo han ville ha en en deal med meg, men det er jo redigert i litt forskjellige stiler. Jeg, jeg vet er en del fotografer som har på en en stil. Det er liksom, når du har sett bildene deres, så vet du hva de får. Og det er selvfølgelig fordelen med det, nettopp fordi da vet du hva du får. Kanskje jeg er en en dag. Men jeg er så glad i å eksperimentere litt, så jeg prøver jo å, å redigere bildene sånn som de passer till emotivampan bara då prövar att lägga bilderna alltså jag har snackat med mig och säga okej det är det rätta som känns rätt i för dessa bilderna. hade det var andra bilder som ville kanske redigerat i på ett annat mode. Så här hade jag en utfördning med att det var en blandning av inneljus och uteljus, det är alltid krävande för det ljuset utanför är mycket kallare, mycket blåare än det ljuset inne som ofte är mycket varmare, mer gula, mer orange. Och en del av bilderna som jeg tog in når jeg stod ute i restauranten, jeg tog inn mot kjøkkenet, eh, der du har svære vinduer bak meg rundt hele som slipper inn dagslys, og så har du dette varme lyset inne på kjøkkenet, så kan det bli en veldig sånn forskjell i varmen i bildene. Så jeg prøvde å spille litt på det, og etterslett eh, overdreve litt, sånn at du fikk en ganske stor kontrast. Det endte jo opp med en litt sånn orange and teal, som de ofte kaller det, som en sånn väldigt filmatisk look, du har ett sån blåaktig eller gråtet det turkisaktig eh tonen i ja det var jävligt. Jag har varierat lite om jag lägger det i, i highlights eller i skuggan. Och så har du den den eh, motsatte färgen alltså jag si, komplementär färgen orange på andra sidan, ja, för exempel i skuggan eller i lisa. Så sånn att du får en sån lite sånn filmatisk filmatiskt look. Og det følte jeg effektivt med bilden. bildene. Jeg følte de, noen av dem hade en ganske sånn kjølig bakgrunn, og samtidig en veldig varme i personen. Og det synes jeg gir en sånn fin kontrast og en fin look, som jeg likte veldig godt. Så etter at jeg hadde tweaked meg til den looken, så lager jeg det som en slags preset, så jeg kunne enkelt få den samme fargetoningen på alle bildene, og så gikk jeg gjennom alle bildene flere ganger og justerte de individuelt, for alle trenger jo å tweake oss veldig individuelt, for det er forskjellige lyshål og alt mulig sånn. Så var jeg jo ganske nøye med at i bildene som inkluderte mad, der prøvde jeg å endre fargeren minst mulig, slik at det ikke skulle gi feil inntrykk av produkt og alt det på seg. Men der det var mer interiør og mennesker og sånn, så var jeg litt friere att å kunne tweake på fargeren, så att det ble litt mer filmatisk eller litt mer stilistisk. Så i alle fall, de var fornøyde. I morgen får jeg en signerte avtale, og det kule er jo både at jeg er fornøyd med bildene selv, det må jeg jo si, at jeg var fornøyd med bildene, at jeg har fått min første kunde relativt kjapt, fornøyd med at jeg bare tørte å i det, bare tenke fuck it, sende ut masse mailer til random restauranter. Jeg fikk jo riktig noe med å takke kjæresten samboeren til Ingeborg Senneset, Jimmy Øyne, som var den første jag tänkte på når jeg tenkte sånn, hmm, restaurant, hvem er det jeg vet som jobber i restaurant? Og han driver jo restauranten Rest, og er en veldig anerkjent og dyktig kokk. Så jeg tog det etter jeg aldri møtte han, <laughs> anten at han var med på den julaften-livestreamen vi hadde med Gåtonet, der han var med som med Ingeborg og livestreamet litt med dere. Det var jo i for deres leilighet de satt, så jeg ikke møtte han fysisk. Men jeg er jo Facebook-venn med han og sånn, så han en melding, hva jeg hadde lyst til å gjøre, og spurte han om tips, så han gav meg et par navn. Han hade fotograf selv, så han trengte ikke det til sin egen restaurant, men han gav meg et par tips, och det var ett fint uganspunkt, for da hadde han noen navnene kunne google, og den restaurangen jeg upp med å få en avtal med, var ikke spesifikt et navn han ga, men han ga navnet på eieren, som eier flere restauranger och dette var en av de restauranter, så jeg sendte mail til deg, og fikk jo da den avtalen. Så jeg ante ikke hvordan jeg skulle begynne, men jeg tenkte sånn, jeg får bare hoppe i det. Det kan ikke skade. Worst case, så får jeg ingen svar, og så skjer ingenting. Men eh, jeg kan ikke bruke tid på å lage en profesjonell presentasjon og alt mulig sånn, for kommer jeg aldri til å gjort det. Så jeg sendte jo bare en textmail og bare skrev, hei, hvem er jeg, og hva ønsker jeg, og du interessert? Og det funket jo prosentvis dårlig. Det var ikke mange svar jeg fikk, jeg fikk svar for to. Nene hadde fotograf, så de var dessverre ikke interessert og den andre endte jo en avtale. Men det er egentlig alt jeg trenger i første omgang. Det var som liksom det som var målet, jeg trenger bare å få den ene kunden som tør å satse på meg selv, om jeg ikke har noen referansebilder akkurat innenfor restaurant og mad. Jeg har jo mange andre referansebilder, både av portretter og landskap, arkitektur og sånn, og de likte han jo veldig godt, som var grunnen til at han ha øh, ja, hatt møte med meg. Og så tror jeg det hjalp litt at jeg nevnte Jimmy-øyen. Han sa liksom at han hadde tipset meg, for var, da han fant det første han spurte meg om de hadde møte, det var jo sånn, åja, du kjenner Jimmy. Så jeg tror det ga han litt sånn tillit da, å bare vede at han hade en felles bekjent. Det er jo helt usakelig, men sånn er menneskelig psykologi, og det må han jo bare bruke for alt det er verdt. Jeg det jo, jeg hadde jo følt det samme selv, det er lettere å stola på noen hvis du vet att du har en felles bekjent selv det egentlig ikke gir noen mening. Det betyr jo ikke at bildene er nødvendigvis bedre den grunnen. Så ja, det gikk nå i alle fall i boks. Og det jeg skulle frem til, trengte den ene kunden, fordi da har jeg referansebilder. Og nå har jeg laget en presentasjonssida på, på foto.jomli.com og plassert det som ett eget menypunkt som heter Mat og restaurant, der jeg skrev en sånn liten presentation og lagt ut noen av bildene og da er det så mye lettere å kunne ta kontakt med andra restauranger. fordi da har jeg noe å vise til, og kan liksom, ja, føle meg litt mer selvsikker, så det er så viktig å bare få den egne, litt som med bryllup, det å få denne vår assistentfotograf i to bryllup, takket være min gode veninne Cecilie Banov, som är bryllupsfotograf og firmafotograf og myrat rart i, i Bergen, ekstremt dyktig, men hun lot mig jo være med, gratis, si. jeg fikk ikke noe betalt for det men det kostet meg til hvert imot mye penger for jeg måtte jo reise med, til Bergen og betale overnatting og alt, det var en stor utgift for meg, men verdt det så på det som en investering, for da fikk jeg litt referansebilder på bryllup og så fikk jeg jo min første bryllupsfotograferingskunde som jeg signerte avtalet som jeg skulle gjøre i februar og det jeg så takknemlig for, det at någon tør å ta den sjansen du trenger liksom den første som tør å gi deg en sjans og når det er i boks, og hvis den klarer levere, som jag er ganske sikker på jeg skal gjøre, så, så gör gjør det alt så mye lettere fremover. Det, det er liksom vår story of my life. Det var litt som firma mitt også. Vi lagde en nettaviseløsning. Jeg opprinnelig lagde vi den bare til lokalavisen i Sirdal. Men så fant vi att at dette ble så bra at vi burde prøve å selge det andra andre aviser også. Men hvordan i gör du det? med var en liten bedrift, man hadde en kunde, som vi har lagd dette for, hvordan skal vi få overbevist andre store aviser om at de bør satsa på, når det finnes så mange andre store, tunge aktører. Men då fikk med avisen Agder i Flekkefjord, som rett og slett tok sjansen, som var veldig modig de. Det var en definitivt en risiko å ta i dere, så vi følte ikke det var en risiko, men var solide, vi visste hva vi kommer drev med, men men det kunne ikke de ved da. Så det er at de har likevel tørt å si at jo, vi ønsker å satse på litt for det de sikkert vil satse lokalt. Heller når vi har brukt et stort firma i Oslo eller sånn, så ønsket de å støtte opp om lokalt næringsliv og tog en sjans på åke, og det har jo, holdt på å si, ja, det er nå, 11 år senere, gjort at vi har fått vokst og vokst og fått fryktelig mange lokale aviser rundt om i landet. Og er jo andre typer, ikke bare lokale aviser, men er jo bedrifter, skule til og med som bruker den løsningen så det er å få den der første kunden som tør å sette seg på deg både Sirdalen som ikke finnes lenger fordi man som drev avisen det var bare en person, han ble syk og la ned avisen men det er at han tørte å sette seg på ikke og da er jo avisen Agda som var på en den første litt større kunden ut forbi Sirdal som tørte å sette seg er altså så, det er jeg veldig takknemlig for, det man jeg si. Så jeg prøver jo å, å huske det selv. Jeg håper alle andre gjør det. Det er av og til våget å satse på noen. Det kan, det kan bety mye. Så det var litt om restaurantbildene. Liten kjapp oppdatering om boligflytting, alt dette her. Vi har omsida funnet en bolig i som vi egentlig liker veldig godt og vi har meldt dere på visning, så det skal med på mandag, og på søndag her så er det jo visning av okkerleilighet, og da må med være ut av kåken, og på mandag blir det jo byt runde på okkerleilighet, og samtidig skal vi jo på visning i Kristiansand, og så blir det vel da byt på den leiligheten i Kristiansand på tirsdagen, antar jeg. Så det blir noen spennende dager, så vi har leidt en bil for bilkollektivet, som vi kjører rett og slett til på søndag, eh, før visningen her begynner, bare gi nøkkelene til meg glører, så stikker vi. Og så skal jeg møte datteren min i Kristiansand, henger med henne, gud og spiser litt sånn på kvelden regning med. Så er det dagen etterpå, da er det jo fisk budrunde på okkabolig, som vi må håndtere i for Kristiansand et eller annet sted. Jeg er litt usikker på hvor vi skal gjøre det, for det er mulig vi blir kastet ut av hotellet akkurat når det begynner så man kanske kollar ut lite för det og finna en annan rolig plats kanske med bara sitta i bilen eller någon sån. Eller kanske vi sticker upp till till Maja. Eh, hur på skulen då? Men mor hennes är väl hemma så kanske man kan sitta där med för sig. Och så när det är genomfört, då får vi ju bara håba att man får en god pris för den boligen. För då ställer mig ju desto starkare når vi ska bjuda igen efter på den andre. Men ja så blir det visning der. Og det er våre lite boliger i Kristiansand, men det kommer jo en del på fredag, og det virker jo som at det er fredag en boljan boligannonser kommer. Etter det så er det nesten ikke våren ånd. Basically ingen, vel. Så spørsmålet er jo nå på fredag, om det dukker opp noen andre. Det hadde jo egentlig fint om det dukker opp minst en til, som vi kunne kombinert og fått sett enten på søndag eller på mandag, når vi første i Kristiansand. Så säker så blir det bara den ensam bolingen vi ska se på och det hoppas ju in fri vet jag aldrig kan det vara när du kommer där så kan det vara att du tänker att det där var ju mer mindre eller upraktisk, eller du ser rätt land som inte helt svarar till förväntningarna utifrån bilderna men men förledig så ser det lovande ut och datter och mig är väldigt på att vi ska få den bolingen hur ligger stället med här vi har funnit och likte väl bolingen här och og ja, och at så att at det har gått tegn att ho är så gira på att sätta på att det betyder att det går kvar. <laughs> så det blir eh, spännande dagar framöver. Jag har sett på partiledardebatt, något som jag normalt inte gör. Nej, jag ska snacka mer om det tidigare. Jag är inte några glad i partiledardebatter. Och min kvällens séance bekräftar väl ett intryck i det. Det bare går opp for meg hvor ufattelig meningsløst er, du får, det er i partilederdebatterne, for det er jo kun retorikk, det er jo ikke politikk. Uansett hvorfor et spørsmål som blir stilt, så er jo alle den beste løsningen selvfølgelig, det må de jo ha siden de driver med politik. men de presenterer jo bare de tingene som de vet at seeren ønsker å høre. Og det er jo det som er problemet med all politikk, at det er jo så mye mer sammensatt og komplekst. Så det er vanskelig å, altså alle presenterer det jo omtrent som om de har akkurat de samme målene, akkurat de samme midlene som skal nå de målen. Så er jo spørsmålet, hva går det på bekastning av? Hva er det dere ikke forteller? For det er jo alltid masse de ikke forteller, som ikke er så attraktivt. Og derfor så blir en jo ikke så mye klokere, sånn sånn partilederdebatt, for det ja, da ser du dette med trynefaktor og hvem som er den beste til å prate sånn som spiller inn, og det burde jo ikke ha noen ting å si. Det burde jo bare være politiken politikken som betyr noe. Så jeg, var ikke, jeg ble ikke noe klokere, det må jeg si. Jeg tror rett og slett bare du blir mer forvirret og dummer over sånn partiledardebatt. Men jeg håper jo det kan være nyttig at jeg prøver gå gjennom litt politikk her, der faktisk eh, eksperter for å bruke det belaster og... Eh, det för övrigt har gått igenom flera partier sin politik på olika områden. Idag tänkte jag alltså snacka lite om dessa to teman som jag nämnde inledningsvis. Åh, ett avtatt mig en slurk med Cola Zero så tror jag jag ska börja med humanetiskt förbund. En länk är ju till dessa artiklar i show notes så vill jag definitivt anbefalla er att läsa de. Det tog jo to det. Det ene er jo at, ja, jeg kommer jo bare til å gå veldig overfladisk de, så vil dere ha hele bildet, så må dere lese de, og ikke nødvendigvis stoler på alt det jeg sier. Det andre er jo at en, når du leser alt, så kan det jo være at du oppdager at ja, men de har jo ikke lagt vekt på sånn og det sånn, og de er egentlig ikke, ikke sikkert du er enige i de tingene som blir trukket frem i dessa artiklar. Så det må du jo vurdere selv. Men jag hoppbü att det att jag går igenom de både kan belisa dig, alltså träcka docke som läsare till att läsa de, artiklar och kanske eller så är det ha funna eller tänkte över läsa. Och att uh, det kan ge ett lite intryck i hvert fall av hur för olika partier står. Så humanistiskt förbund har i löpande de senaste månaden gått igenom olika partiprogram efter kvart som de är blivit färdiga. Eller efter kvart som det är att som de, har hatt, uh, skal vi se hva de skriver Um, og de har vel er noen partier det ikke har gått Nej Nei, de har vel gått gjennom alle de store partiene sittet, kanskje. Og det de er opptatt av er tre punkter som Humanetisk Forbund arbeider for. En er sikring av demokrati, menneskerettigheter og ytringsfrihet. Punkt 2 er mer kunskap, om videnskap og kritisk tenking. Og punkt 3 er full ligestilling mellom livssyn i en sekulær stat. Så det er jo de tre tingene de har gått gjennom. Og det er Lars Petter Helgestad og Even gran fra den politiske avdelingen i Humanitetsforbund som har vurdert disse partiprogrammene. Så for å se hvordan jeg går gjennom her. Men la meg begynne, de har liksom bare plassert dem på rekker av her. Så jeg begynner med Rødt. Og det var nå en artikkel som ble skrevet 4. mars, så det var en tid tilbake og da ser de først på Hefmål 1, som er altså sikring av demokrati, menneskerettigheter og ytringsfrihet. Og der eh, gir de vel Rødt bestått på det området, men de skriver at partiets venstre autoritære arve fra 70-tallet henger igjen i prinsippprogrammet. Så de mener at Rødt fortsatt er en vei å gå. Blant annet de Rødt i sitt prinsippprogram skriver at de baserer samfunnsforståelsen sin på marxistisk teori, og det er et mål for dem å gå i retning av et klasseløst samfunn og det Karl Marx kalte kommunisme. Ja, så det kan han jo mene hva han De er jo tydelige på at de ikke vil gjeninnføre blasfemi paragrafen. De er jo veldig tydelig antirasistiske og har en del konkrete programpunkter på det området. Og de støtter jo en internasjonal rettsorden som vi varetar og forsvarer menneskerettigheter. Hefmål 2, mer kunskap om vitenskap og kritisk tenking, der er jo jeg veldig opptatt av at de partiene skal være nøye på det, men Rødt hører ingenting konkret om dette i partiprogrammet sitt. Så da er det ikke så mye å si om det. Hef skriver jo at det er jo ingen grunn til å tro at Rødt er motstander av, av dette, men de anbefaler å legge inn et punkt om det. Hefmål nummer 3, bare så ikke jeg sier noe her. Ja, dette er baserat på forslag til programmen i forkant av landsmøten. Så vær oppsvar på det kan skje de endringer her etterpå. Det kan være at de endelige partiprogrammen inneholder noe om dette, så det får dere sjekke. Hef-mål nummer 3 er full ligestilling mellom livssyn i en sekulær stat. Og der skriver jo rätt at de ønsker at den norske staten skal være adskilt for alle trosamfunn. Og det er jo Hef veldig, veldig glad i. Det skriver vidare at alle tros och livssyn i samhällen mau behandlas på lik linje med andre frivilliga organisationer som söker stöd til sin verksamhet. Der blir jag lite osäker. Eh, det egentligen betyder. Mm. Oavsett. Det skriver vidare att eh det vill ankenna ett vart tros och livssyn i samhällen så rätt till att etablera men ikke acceptera aktiviteter som bryder med norsk lov. Og da påpeker jo Heffe at ja, det er jo bra, men det er viktig å ha sånne selvfølgeligheter, men det sier jo seg selv at uh, du kan ikke acceptera noe som bryr deg med norsk lov, men ok. Og så skriver det et filosofi, livssyns- og religionsfag som ikke favoriserer noen trosretninger. Og der er jo Heffe veldig enige, men de foreslår at de kunne endre det til filosofi, livssyns- og religionsundervisningen i skolen skal være mangfoldig og ikke forkynnende, den skall icke favorisera någon trosriktningar. Så en liten precisering der, men men ja. Eh uh, ja. er det mer att trycka fram mer i kanter nog inte till allt. Det är nog att kritisera till slut. De, til De menar at den den pågående arkildelsen mellan stat och kyrka må fullföras både juridiskt og praxis, de mener at forvaltningen offentlig avplass overføres for den norske kirke til kommunen. og det har flere punkter som de mener at Rødt burde hatt med um, ja så det var litt om Rødt det er jo ikke så overraskende hva de står egentlig Miljøpartiet De Grønne, altså MDG hva mener de? Dette skrevet ja, denne står det ikke noe dato på faktisk jeg er litt usikker på hvordan det skrevet men je fåli følke URLen som er ser i adressefälte så er han publicerat i mars 2021 så då er det väl om trend som På 1, med av og så sier at de har en musikkling av demokrati, mennesrehet og utringsfriheed. så så je heffer at det hem mange konkrete tilltag for styrka demokrati, inkludering rättstat om männnesrättighet. Det finne bland ant ett kapitel om media og offentlighet, het der det målet ligger normale er styrka yutringsligheder deltatagelse. Og de vil grunnlovsfeste viktige rettsstatsprinsipper for å sikre dem mot totalitære krefter i fremtiden. Det mener HEF er bestått, selv om de ikke i alle de konkrete punktene. For eksempel så vil MDG redusere eller senke stemmerettsallene til 16 år. Og det er de ikke sikre på om de er enige her i HEF, men ok. HEF mål 2. Mer kunnskap om vitenskap og kritisk tenking. Og der har faktisk MDB, MDG men ingenting. Um, på samme måte som Rødt så har de ingen ting konkret om dette. Uh, det eneste positive jeg kan si er jo at MDG tidligere har hatt en veldig liberal og inkluderende holdning til alternative behandlingsformer, men alle sånne formuleringer blev fjernet på landsmødet i 2017. Um, de avviste jo et forslag til årets landsmøte om å gjeninnføre momsfritag for alternative behandlinger eller alternative behandlere noe som forsvant ved nytter, det ble jo heldigvis av MDG, så det är jo bra det kommer ut et forslag om å styrke andel ikke-medikamentelle behandlingsformer det ble jo avvist av programkomiteen Och då skrev de som begrunnelse at når vi i MDG følger vitenskapelig konsensus i klimapolitikken må dette gjelde hele politiken. Uansett hvor spennende og sympatisk kunst, musik og sanseterapi fremstår. Og det synes jeg jo er en bra begrunnelse. Hefmål nummer tre. Fyll likestilling mellom livssyn i en sekulær stat. MDG ønsker jo livssynsfrihet. Det er tydelig på at vi bekjemper diskriminering. Jeg er jo på livssynsområdet. Øhm... Um MNF forroser jo MDG for, for begrepsbruken de bruker bland annet begrepet religiøse og ikke-religiøse livssynssamfunn, som HF mig en mye mer precis betegnelse enn det vanlige tros- og livssynssamfunn, eller religion og livssyn. HF er jo positive til at de skriver at «alle skal sikres mulighet til å motta åndelige eller eksistensielle samtaler i livskriser», og for å markere livets faser. Tja, da skal vi var noe mer. Heffe uh, er jo enig i at uh, MDG vil jobba for en livssynsneutral ekteskapslov, og innføring av borgerlig vigsel for alle ekteskapsinngåelser. Og så er de veldig fornøyde med at MDG vil gi kommunene ansvaret for gravplassforvaltningen, og legge til rette for flere livssynsåpne seremonier om, som har jo vært en kampsag for min del i mange år. Eh, det trenger vi. Men så mener HEF at det er en alvorlig mangel, og det er at MDG ikke eksplosivt nevner noe om at stat og kirke bør holdes adskilt. Um, MDG kan gi inntrykk av at skilsmissen mellom stat og kirke allerede er ferdigstilt, eh, noe HEF mener han langt på nær i. Så de synes det er for svagt at ikke de, det är väl också den norske kyrkan fortsätter i en särskild som folkkirke och att det fortsätter pålagd att kungen ska bekänna sig till en evangelisk luthersk eller till den evangelisk lutherska religion Men de menar väl att MDG så synlig som mer än i med hä'n det som kommer fram i programförslaget så det manglar väl kanske bara att de konkretisera det och kanske hade gjort det i det slutliga partiprogrammet för allt jag vet jeg har ikke inte läst allt. Vi går videre. Igjen, det er mye mer å lese, men jeg teg litt, litt av det som peger seg ut her. Arbeiderpartiet. Då er vi i april 2021. Heftmål nummer 1. Sikring av demokrati, menneskerettighet og ytringsfrihet. Der sier det, at Arbeiderpartiet er grunnleggende og prinsipielle på stell. Så det er jo ikke så mye overraskelse der. De mener vel kanske, at det er litt for diffuse partiprogrammet är litt förpregat generella formuleringar där de skriver att de vill stärka eller satsa på eller vidareutveckla utan att det är så många konkrete och mer förpliktande tiltag som är presenterat som är specificerat. Häftmål nummer 2 mer kunskap om vetenskap och kritiskt tänkande der får AP högskola de ønsker å en sjette grunnleggende ferdighet i skolen med vekt på kreativitet, innovation, problemløsing, kildekritikk og kritisk tenking. Og det er veldig bra, og de vil jo en nasjonal strategi mot falske nyheter. Jeg foreslår at de kanske også en nasjonal strategi for å styrke kritisk tenking, er i den voksne befolkningen. Og det er jeg en i, men det er vel... Ja, hvordan skal han gjøre det? Det er på en måte i skolen staten kan kan påvirke. Så den er for bra at, HEF, nei, at AP er så tydelig der. HEF-mål og matri føler likestilling mellom livssyn i en sekulær stat. Der ønsker Arbeiderpartiet et livssynsovendt samfunn, der alle respekt for og kunnskap om andres tru, livssyn eller ikke tru. Og det mener jo HEF er, er bra. De er jo med en fin formulering om at det er en menneskerettighet å tro, skifter tro eller å ikke tro, og en presisering av at tros- og livssynssamfunn er viktige i manges liv. RP vil også stille krav om at offentlige institutioner som sykehus, sykehjem og fengsler tilrettelegger for at patienter og innsatte får anledning til å sin tro og sitt livssyn. Og det er jo veldig bra, selv om de mener at de burde jo ha nevnt forsvaret. Hvor mer skriver de, de skriver at de vil sikre barns medvirkning og selvbestemmelse i spørsmål om tro og livssyn. Så det er jeg også veldig med. Da ser de någonting som trekker ned. De har for eksempel en formulering som er sånn at Norge er en kristen og humanistisk arv som vi tar med oss i møte med et stadig mer mangfoldig samfunn. Och då skriver häft att i internationella mänsklighetsorgan har advarstestadi om vad og och skadliga er och knytte nationell identitet till en utvald religion eller livssyn. Och det är nettop det arbetarpartiet gör här. Formuleringen upprättar et implicit implicit ett skille mellan oss på den ena sidan, det vill säga si bärare av norsk kristen och humanistisk arv och dem som vi möter der ute i det stadigt mer mangfaldiga mangfaldiga samhället. Det er fint å være åpen og gjestfri, men dem er jo ikke gjester. De er fullverdige borgere. AP vil ha levd bedre opp til sitt lager. Alle skal ha med om de det fjernet programformuleringer av denne typen. Så mener de at det som ellers dominerer Arbeiderpartiets trus- og livssynspolitikk er ønske om kontroll. De vil blant annet utarbeide en samfunnskontrakt med trosamfunn som mottar offentlig støtte og offentlig finansiering blant annet for å sikre at de jobber aktivt for integrering, bedre ligestilling og økt kunnskap om norske lover. Og da sier Heffe at det er jo gode men skal jo den norske kirke skrive under en sånn kontrakt, eller komme humanetisk forbund? Jeg mener at AP er litt for uh, uspesifikke der, for det kan høres ut som en slags mistillitserklæring mot enkel enkelgruppe, og det kan ju føre til at du høyende konfliktnivå som egentlig er det motsatte det de burde ønske å oppnå. AP foreslår jo en del strenge krav til opplæring når personer som kommer til Norge for å praktisere som religiøse ledere. Ja. Og det er jo tydelig på at organer som forvalter offentlige tilskudd på vegne av trosamfunn må være demokratisk valgt og ha minst 40% representasjon av hvert kjønn. Og der sier Heffe igjen at det er gode intentioner, men det kanske kanskje en utfordring å finne en utforming som både ivaretager intentionen unngår å skaffe, skape mistelit, samt i vart å ha som trusamfunnens rett å styre seg selv. Så, ja, så det de kritiserer mest er igjen dette med at uh, de ikke nevner noe med skille mellom stat og kirke i Norge. De nevner ingenting om det, så det kan høres ut som at vi i mål der, og det er en jo ikke. De skriver ingenting om skolegudstjenester, ingenting om religionsfag i skolen, ingenting om gravplassforvaltning, så de mangler jo litt. Så er vi til venstre. Da er vi fortsatt i april 2021. Sikring av demokrati, menneskerettighet og ytringsfrihet. Der er venstre veldig solide. Veldig sterkt vårt svar for demokrati, menneskerettighet og ytringsfrihet, som de er väldigt tydelige på i programforslaget sitt. De, veldig, de får plusspoeng for å være veldig tydelige om hvordan de vil fordele makten mellom lovgivende, utøvende og dømmende statsmakt. De får bonus for å være på hvor viktig ytringsfrihet og frie medier er i den sammenhengen. De er for likertikk for vad de kanskje er litt for lidetydelige på hvordan de skal gjennomføre alle så gode verdiene, eller hvordan ska skal fremme dem. Men som de nevner innledningsvis i artiklene her, så sier de at programmet til venstre har blitt kuttet dramatisk fra å være 176 sider i 2017 til å være på bare 54 sider Så det verker som at venstre er fokusert mer på å være tydelig på de viktigste tingene og ikke nødvendigvis ha mer alle detaljer. Så det kan være at en del ting er utlatt som de ikke nødvendigvis er imod eller ikke gjennomt tanker om som er det vanlig for de fleste programmen. Mål nummer to, mer kunskap om vitenskap og kritisk tenking. Der har Venstre ingen konkrete tiltak for å styrke disse tingene. De ønsker å fremme lesing fordi det fremmer demokrati, dannelse og kritisk refleksjon, så det er vel kanskje det nærmeste de kommer. Det er jo veldig opptatt av støtt av media og journalistikk, fordi journalistikk skaper debatt og ruster oss til kritisk tenking, så det er de jo det og de skriver jo at har en nøkkelrolle i å stille kritiske spørsmål til dem som har makt og driver kildekritikk for å sikre en opplyst befolkning. Så Venstre ser ut til å av kritisk tenking, men de sier ingenting om, om for eksempel å styrke dette i skolen, eller øke bevisstheten rundt dette i befolkningen generellt. Mål om atri får ligestilling mellom livsyn i en sekulær stat, Tradisjonelt sett har Venstre leie veldig tett opp til Humanetisk Forbund i tros- og livssynspolitikk, og det gjør de fortsatt. De skriver at trosfriheten må sikres, samt at staten og andre offentlige institusjoner skal være upartiske og ikke knyttes til en spesent religion, som er bra. De skriver også väldigt tydelig at vi mener religion skal skilles fra politik. derfor vil vi fullføre skildet mellom kirke og stat. Så det er Venstre etter de få partiene som anerkjenner at dette skildet er ikke ferdig gjennomført, og han må faktisk jobba videre med dette som det de jo har jobba for i praxis i samarbeid med SV. De vil ligestille støtten til tros og liss i en samfunn, som kanskje betyr att de vil legge om hele tilskuddsordningen. Ja, det er mye å lese her, så jeg skal är er mindre fornøyde med at de skriver at Venstre ikke vil la foreldre frata friheten til å delta på skolaktiviteter basert på religiøs overbevisning, ettersom det er fint at alle barn får tatt del i undervisning og lek på likt grundlag. Det mener Heffe er litt sånn tvetydig, men de antager at Venstre ønsker at foreldre basert på deres religiøs overbevisning ikke ska få lov å nekte ungene sine å delta i ordinær undervisning, till exempel sexning sexuell undervisning eller tillberedning av kött i mat och hälsa. det menar inte att en legitim motivation, men de menar väl att det att föräldrarheten ska upphevas i en skola kanske inte är så klokt och det är väl strid med mänskligheten. Så de menar att det är verkligt sån lidigt genomtänkt. Och en annan konsekvens är ju att föräldrar mister rätten att bestämma att ungan deras skal delta på skuelige gudstjenester. Det ska ungerne få lov å velge selv. Og det kommer sikkert til å, å skape rabalder, speciellt ifra kulturkristne foreldre, når de oppdager at ungerne ikke har lyst med i kyrka. det barna faktisk har lov å bestemme om de ska følge Venstre sitt forslag. Så oppsummert så mener det att uh, det er mye bra i Venstre sitt forslag, men de kunne ha et litt mer konkret politik. For eksempel dette med at offentlige avplasser bør overføres til den norske kirke, nei, fra den norske kirke til kommunene. Den norske kirke bør i likhet med andre tros- og livssynssamfunn finansiere seg staten, ikke av kommunene. At skolen må slutte for å kjønne kristendom. Tradisjonen med skoliguskjenester må avvikles. Og så videre. SV da. Hva står det for? Da er vi fortsatt april 2021. Øhm. Um, og da påpeger de at Even gran är aktivt medlem i SV, altså en av de som skriver den artikeln, men han var ikke involvert i partiets landsmøte 2021. Hefmål 1. Sikring av demokrati, menneskerettighet og ytringsfrihet. Der har SV et eget kapitel i programmet om demokrati og deltakelse i Norge, samt en egen bolk om demokrati, menneskerettighet og internasjonalt samarbeid. Det høres jo lovende ut. Der finner vi del konkrete forslag, der de skal oppfylle disse overordnede målene, og det er jo bra. Og så vil de dvele litt, vil hef, vil dvele litt ved hvordan partiet definerer ideologien sin, altså sosialismen i prinsippprogrammet. Og der skriver de, det kapitalistiske systemet må erstattes nasjonalt og globalt av ett demokratisk, bærekraftig og behovsstyrt økonomisk system, det er sosialismen. Og da stiller jeg med hvordan de egentlig i å erstatte det kapitalistiske systemet, men hvis det innebærer en tvangsmessig statlig eierskapsovertagelse av privata eiendom, så er det grunn til å om at det er ganske klare begrensninger på hvor langt du kan gå i den retningen uten å bryde av menneskerettighetene, fordi den privata eiendomsretten er tydlig menneskerettslig verden. Men de skriver jo videre i prinsippprogrammet at et sosialistisk samfunn har behov for markedsmekanismer. Så SV konstaterer jo at markedet på en del områder er den beste måten å organisere produksjonslivet på. Og det kan jo tyde på at de egentlig ikke vil avskaffe kapitalismen helt og likevel. Så litt sånn uklart. Heftmål 2. Mer kunnskap om vitenskap og kritisk tenking. Der skriver de at de vil gå in for at kildekritikk og kritisk lesing av digitalt tilgjengelig informasjon får større plass i skolen. Og det er veldig bara, men Hef mener at det er litt for slappt og uforpliktende at noe skal få bedre plass i skolen blir fort like lemt i praksis. Og der mener jeg jo at SV må veta mer konkrete og forpliktende formuleringer på dette med å øge forståelsen for kritisk tenking og vitenskap både de skolen og i den norske befolkningen. Fordi det är helt centralt sentralt for å ha et, et velfungerende demokrati. Og det er jo noe som jeg tror ofte blir lite oversett. Men det har vi jo sett definitivt de siste åren med USA og for så fort under pandemien att hvis ikke folk forstår, behersker kritisk tenking og forstår sig litt på vitenskapelige metoder og sånt, så så går det jo i det ved Det ser han jo med oppvekst av konspirasjonsteorier som QAnon og alt mulig sånn, som en direkte trussel mot et, et fritt, velfungerende demokrati. De skriver også at... Uh, ja, at de hadde en formulering som var sånn att barn, elever og studenter må mestre mange ulike fagfelter, og trenes i å samarbeide med andre, være kreative och tenke kritisk. Men det er de vi snakker fjerne i prinsippprogrammet sitt. De velger å anta at det ikke betyr at SE mener kritisk tenking er blitt mindre viktig siden sist, men de anbefaler att de tegge inn igjen den formuleringen, för den var väldigt tydlig og klar og så HF-mål 3, full likestilling mellom livssyn i en sekulær stat. Dere har jo SV stått veldig nært humanitisk traditionellt eh, tradisjonelt sett, og det gör det de fortsatt. De skriver at hverken staten eller institutioner institusjoner bør ha stilling i trus- og livssynspørsmål, men bidrar til at alle innbyggere skal stå fritt til å velge livssyn og religiøs praksis. Og det, sier HF, innebærer jo en tydelig avvisning av statskirkeordningen, og full støtte de sekulære prinsippene som Humanitetsforbund baserer sig på. Så det er det jo veldig fornøyd med det. Og så siterer de et uh, eget avsnitt som står i prinsipprogrammet SV, som lyder sånn. I et samfunn med stort livssynsmangfold må staten være livssynsneutral. SV arbeider for en sekulær stat. Et slikt samfunn krever i midlertid at livssynsfriheten er sterk. Gjennom prinsippet om en tolerant sekularisme vil vi arbeide for respekt for enkeltmenneskets rett til å tro, samtidig som fellesinstitusjonene i samfunnet er livssynsneutrale. SV vil derfor fullføre skille mellom stat og kirke i grunnloven, og legge likebehandling til grund for statens politikk. Og det følger de opp av konkrete tiltakspunkt som de synes er bra. De får så at de vil at alle innbyggere skal ha tilgang til livssynsneutrale seremonier og det synes jeg er jo viktig, for de som ikke vekker det, så er det jo rett og slett at skal du gjennomføre en begravelse eller bryllup og sånne ting, så er det fortsatt gjerne kirker som er liksom det lokale du er tilgang til. Det burde vært mer livssynsneutrale seremonier om, både for folk som er ikke troende, for muslimer, for andre religioner som ikke er så preget av kristendommen. De vil også, SV vil jo innføre et felles mangfoldig og sekulært religions- og livssynsfag i skolen, det vil si de vil avskaffe dagens KRL-fag, som har jo vært viktig for HEF i alle år, og de får jo plusspoeng for å skrive at de vil støtte organisationer, som gir hjelp til mennesker som bryder ut av trus- som livssynssamfunn. Det er jo noe som Humanitisk Forbundet jobber for. Og så har SV et interessant punkt de SV vil hindre at noen blir regnet for å høre til et trus- og livssynssamfunn uden å ha meldt seg inn. Og det mener HEF er utmerket. Det er jo snakk om det i mange år, dette om at det var mye rod i medlemsregisteren til kirker, folk har meldt seg ut flere ganger, men fortsatt står som registrert i statskirker og alt dette her. Men HEF mener at denne utfordringen allerede i stor grad har blitt løst etter at kirkens tilhør i ordning er avskaffet samt den nye tro-samfunnslovens krav om aktivt samtykke som et premiss for medlemskap. Men de mener at formuleringen fortsatt er aktuell for de mange som automatisk blir oppført uten samtykke i medlemsregister til den norske kirke, eller de som ble det på slutten av 90-tallet, og som fortsatt stender som kirkemedlemmer på grunn av det. Så de håper jo at SV da, hvis de en oppe i regjering, kan jobbe for å rydde opp i det. Ja, så är det lite goda ting om demokrati och mänskliga rättigheter och sånt. Men eh kanske är de det lite mycket intentioner utnåt i kanske jag tänkte knack att det är en utmaning att i vara till med dessa förslag utan att skapa misstry till samtidigt som du i vara till rättsamhällets rätt att styra sig själv. Till exempel att eh, eh ja, at du kan ta fraå at tros- tosålivyn som en stette, hvis de sprer extremism eller oppfåder sig socialkontroll. Um, hvis de må få pli dig sekte og slutta sig ik de centrale fælles som demokrati og männnesreterder, ligge stilling og ikke diskriminering. Så skriver he at det grund under og der ik grad stetten de tro så livsin som fø en ikke offentlig ordinæ men en kompensation for skatten som vi alle må betale til den norske kirke. Så du trenger tungt veiene gående for å frata medlemmerne i et tros- og lissynssamfunn kompensasjonen for at de pålegges og betaler skatt til et trosamfunn som de ikke er medlem av. Så det sier at dagens fellesfinansiering av den norske kirke ville vært i strid med menneskerettighetene hvis ikke det fantes en sånn kompensasjonsordning til andre trus- og livssynssamfunn. Ja, så går det lite mer i detaljer om det. De at, uh, det påpeger at det ting som burde være med, for eksempel igjen med at offentlige avplasser bør overføres for den norske kirke til kommunene, altså av dem. At den norske kirke bør på samme måte som andre trus- og livssynssamfunn finansieres av staten, ikke av kommunene, at skolen bør slutte, at skolen bør slutter, at skolegiftskjenester, og så videre og så videre. Så over til KrF. Det blir jo interessant. Da er vi fortsatt i april 2021. Hef, om, hef sitt mål 1, sikring av demokrati, menneskerettighet og ytringsfrihet. Der skriver det at KrF definerer seg som et kristendemokratisk parti. Og allerede der er det jo et problem. For de legger då en utvalgt religion til grunn for som staten skal styres, så det mener jo Hef er en veldig dårlig idé. For det vil väl alltid någon i en ett land som ikke delar flertalets religion og därmed så fører sån här behandling helt oundgängligt i utenforskap, lagrar tillit og I så ser alla motsättningar. Intellektet kan det bli som blir ofta problem med att leva som människa till mot diskriminering etter religion og livssyn. Ehm um, de skriver at det er kjempebra at KRF foreslår å bygge sterkere fellesskap med tillit mellan borgerne, trygghet og tilhørighet, og slår ing om menneskerettighet og menneskerettighet av demokrati. Men de mener at HEF mener at det lå er lådelig tult når de samtidig, samtidig vet at partiet vever in systematisk diskriminering og forskjellsbehandling i statens verdigrundlag. For exempel ved å gå sterkt inn for den norske kirke skal ha status som folkekirke, og dermed skal særbehandles. Ja, heftmål 2, mer kunnskap om vetenskap og kritisk tenking. Der skriver de under overskriften, altså KrF skriver under en overskrift i prinsippprogrammet, en bedre fremtid med kunnskap og forskning. Så skriver det at studenter bør utdannes til bli aktive medborgere med evne til kritisk tenking, analytiske ferdigheter og etisk refleksjonsevne. Og det er en god intensjon, men utover det så finner en ingen satsing på kritisk tenking og vitenskap, hverken i skolen eller i befolkningen, generelt. Så de burde ha nevnt fake news og utfordringer for demokratiet hvis ikke folk støtter opp om kritisk tenking og vetenskap, for å kunne skille mellom hva som faktisk er sant og ikke sant, og så videre. Mål nummer tre, full ligestilling mellom livssyn i en sekulær stat. Og det sier jo seg selv at ett parti som heter Kristelig Folkeparti ikke kommer til å score så bra her. Men det er faktisk ikke så dårlige på livssyns som en sko tru, Um, de har jo virke, som Hef påpeget seg de viktige velgergruppene i frikirkeligheten, en bevegelse som blant annet er stått sammen med Hef i arbeidet mot statskirkeordningen, så hva Hef er derfor brukt å være ganske ryddig i prinsipielle spørsmål rundt likebehandling av tros og livssyn. Den likebehandlende holdningen kommer godt utenfor og tydelig fram i årets programforslag der partiet ønsker å føre en aktivt støttende tro og livssynspolitikk med gode finansieringsordninger som likebehandler alle tros- og livssynssamfunn. Men eh, då skulle hun jo håpet att de har jo att at den norske kirke ble rammet av det, men det, det sier de ingenting om, og i dag så er jo den norske kirke en særstilling ettersom alle betaler skatt til den. Um, men så i neste setning så skriver det att enn altså konstaterer KRF at den norske kirkes særlige stilling som landstekken og demokratisk folkekirke skal sikres genom lovgivning og forutsigbare finansieringsordninger, så det vil ikke avskaffe denne finansieringsordningen som gir den norske kirke en særstilling i dag. De skriver jo at de vil ge hjelp, støtt og samtale til by til mennesker som går eller har gått genom vanskelige religiøse bruddprosesser. Det er helt enig i. Og det viser at KRF skjønner at religion kan hanskygge siden, noe som er, er veldig bra. De skriver jo at personer i offentlige institusjoner bør få god livssynsbekjening av muligheter for samtal om åndelige og eksistensielle spørsmål, samt rette å praktisere tru, sin tru eller sitt livssyn, og rette samtaler med representanter for sitt trus og livssyn. Og det mener jeg jo, HEF, er veldig, veldig bra. Det kan tyde på Tidapotkarf vill stötta arbete med likvärdig samtaltjänste i försvare på psykiatriska sjukhusen i fängslan på olika institutioner. Ting som ofta som traditionellt sett har blivit uppfattat som prästtjänste. Ehm um, så att det är ju att det är positivt att programförslaget ikke längre nämner att den norske kirke bör ha ensamrätt på gravplatsförvaltning. Och KF är då för et vern av människa från undfängelse til naturlig död. Men uh, ja, så skriver jag att män som fundamental principiell hållning till abortfrågan kan vi inte skönna annat än att det må bli svårt och för dem svårt være dem att vara mot abort också efter våldtäkt eller incest. Ett foster som har resultat av något slikt må väl ha samma mänskliga som alla andre? Det bör vara til ett av tanke för KF. Når man ender opp i slike ufører, er det kanske en idé å revurdere prinsippene. Og det de kanskje er mest i konflikt med Humanitetsforbund er jo på skolen. det KRF vil jo beholde KRL-faget, men en livssynsåpen skole, og de ønsker å sikre kunnskap om grunnleggende verdier i kristen arv og tradition. De vil jo ha et verdiløft i skolen som skal sikre eleven kunskap om kristen kulturarv og tradition. Uh, ja, så vill jeg jo selvfølgelig da ha et tilbud om skolegudstjenester. Men de sier at det skal være gode alternativer for elever som søger fritag, men det mener jeg er litt dårlig, for det, det sier jo fortsatt at du må søge om fritag. Det er sånn det, er, altså det setter jo skolegudstjenester i en særstilling, og kristendomsfaget i en særstilling. <tøk> og i realiteten så bør det alle rette å få fritag helt uten noen begrunnelse. Så, ja. La meg gå videre. Hva er vi nå hen? Nå er vi kommet til Fremskrittspartiet. Det blir jo spennende. Da er vi fortsatt i april 2021. Hefemål nummer 1, sikring av demokrati, menneskerettighet og ytringsfrihet. Da skriver de at de teger sterke avstand fra forskjellsbehandling av mennesker basert på kjønn, religion eller etnisk opprindelse. Det är övervarna om rättigheter som grundlagen lägger grundlagen lägger upp det som eendomsrätt, näringsfrihet, den personliga frihet, yttrandefrihet, trosfrihet och organisationsfrihet. FLP är försvare rätten till att livssyn eller religion og vill jobba mot diskriminering på religiøst grundlag. Allt det är bra. Det är ju en fin formulering om yttrandefrihet og fri presse. Men så varierar det ju lite hur som partier faktiskt efterlever dessa ideal blant annet så har de et programpunkt om å prioritere kristne kvoteflyktinger og det har jo mange sterke føringer om å prioritere kristendom i skolen så igjen, de har noen intensjoner som høres veldig bra ut men når det kommer til de konkrete punktene så er det jo kristendommen fortsatt som er i særstilling um, ja de skriver jo at FRP er et ønske om at statsborgerskap skulle fratas ved dom i tilknytning til terror, gjenkriminalitet eller annen grov kriminalitet. Men retten til statsborgerskap er jo sikre i menneskerettighetene, så det er jo ikke greit. Det vil si at FRP sitt forslag er i strid med menneskerettighetene. Og så är ju intressant som de på beg och Börkåsn FRP tänkt att lösa det. Visst för exempel de to som är skrivet den artikeln som aldrig anat den norska språkgaskap. Visst de blir dömda för gängkriminalitet eller annan grovkriminalitet. Hur ska de senas sen ett ensoning? Det har så ut som å være en lag som är väldigt rättad emot och stigmatisera ja, invandra och flyktingar. Um, det är många starka formuleringar för att motarbeta olika särordningar begrundade i religion och det är för så vidt bra men samtidigt så särbehandlar och favoriserar de ju kristnarna men eh, står det i veck i partiprogrammet sitt så det kan verka som att du har kristnarna på ena sidan och så är det ju alla de andre religionerna på den andra sidan som då ska särbehandlas mellan kvarandra men kristnarna ska för så att hållas utan om och i särställning. Så det er, jo, det er jo litt sånn tvedtidig. Hefmål, ja, nå må vi ta med noe i forrige punkt her, de skriver at utenfor uh, det FAP skriver så virker det som at de synes det er rektig å skille mellom kristendommen som religion på en side og diverse, diverse ugjerninger begått i kristendommens navn på den andre. Og da bør en namn referdighetens navn andre religioner på samme måte. For exempel at de skriver att de vill protestere mot politisk islam och islamistisk inspirert terror, som jo er bra, men det virker jo som att det samme gjelder for andre religioner. Ja. Heftmål nummer to, mer kunskap om vitenskap og kritiskt tenking. Der har F.A.P. ikke skrevet någonting. ting. Rett og slett, det er egentlig ingenting å si om det. Det er kanskje ikke så rart, men uh, kanskje jeg er fordomsfull. Hefmål nummer tre, full likestilling mellom i en sekulær stat. Og der fastlår FAP at både samfunnet, kirken og staten har best kjent med et skille mellom kirke og stat. Den politisk styrt kirke mister sin nødvendige legitimitet. Og det mener Hef er utmerket. Men så er det jo en ting med idealer enn antingen ting enn praktiske og de nevner ingenting om å fjerne siste rest av altså statskirkeordningen for grunnlaven. Tvert imot så er det jo sterke formuleringer om å prioritere oss herbehandler kristendommen. FRP's verdisyn er basert på norsk og vestlige verdier, tradisjon kultur kulturarv, med basis i det kristne livssynet og humanistiske verdier, skriver de. Og I skolen skal den kristne og humanistiske arven stå i en særstilling. Og de skriver videre at kristendommen og kristent tillhöra hos gäran centralplats i både religionslivsin och etikfage KRL og formalsparagrafen. Och inte minst ska skolan ha frihet att dra kvar kristna kulturer av in i skolevardagen ellers. FHP menar det ska vara obligatoriskt och arrangera skolgicks Men det öppnar for att du kan söka om fritag. Som ju är rart att det som alla i verkligheten har rätt till fritag utan begrundelse. Så de jo, ja, så Det er jo veldig tvedtidig at de skriver at de ser på den kristne kulturarven, vestlige verdier og skille mellom religion og politik som grunnleggende verdier i det norske samfunnet, som er ganske selvmotsigende. Um, er det noe mer å ta tag i her? Um, det vil ikke tillade synlige, religiøse, ideologiske eller politiske symboler som en del av forsvarets uniformer, og da er det interessant å spørre hva FRP har tenkt å gjøre med feltprestene. FRP går in for å tillade aktiv dødshjelp, og de vil også fjerne tilskuddsordningen for trosamfunn for alle. De vil fjerne tilskuddsordningen for trosamfunn for alle, ja. og det inkluderer altså den norske kirken. Så det er bra. Men så er det spørsmålet, mener de egentlig det? For de skriver videre at de vil sikre tilskudd for å ivareta kirkebygg med kulturhistorisk verdi, samt lovpålagte oppgaver. Og ettersom den norske kirke er den eneste trus- og livssynssamfunnet som har lovpålagte oppgaver, så høres det ut som at de fortsatt vil, vil ha den norske kirke. At de skal få en egen finansiering fortsatt, og dermed bli særbehandlet i forhold til andre trus- og livssynssamfunn. Det var FRP, men nærmere ikke slutten. Høyre, det er vi i mai 2021. Mine fortsatte om at dette er basert på programforslag, så det kan som sagt være endringer, tilføyelser, ting som blir fjernet i de endelige partiprogrammene. Så hvis dere hører deg si noe som dere er nysgjerrige på, sjekk det ut i praksis. Dere finner alle partiprogrammene på nettsiden til de forskjellige partiene. Hefmål 1. Sikring av demokrati, menneskerhetighet og ytringsrighet. Der er jo høyre alle de rette, rette ideene. Um, men så er de kanskje litt tynne på hvordan de skal følge opp alle de gode prinsippene i praksis, men idealene er i hvert fall direkte skrive HEF. HEF-mål nummer to, mer kunnskap om vitenskap og kritisk tenking. Der skriver de at skolen skal gi rom for dybdelæring, refleksjon och kritisk tenking. Men det finner du bara i prinsippprogrammet og ikke i arbeidsprogrammet. Skriver de, så det er litt synd. Og um, så mener de at de burde ha hatt noe, som de har sagt, stort sett aldri i andre partiene, noe litt mer bevisstgjøringer bland andre voksne, ikke bara folk i skolen. Og så har F-mål nummer tre, full likestilling mellom livssyn i en sekulær start, der er jo Høyre pleit å, å støtte upp om den norske kirken som en folkekirke, men i principprogrammet så skriver de nå at staten ikke skal ha noen religion. Men så skriver de videre, av historiske grunner er likevel den norske kirken en særstilling blant tros og livs i en samfunn. Og de skriver jo at Høyres politikk bygger på en kristen og humanistisk kulturav. Så... <laughs> Så da skal vi starte denne religionen likevel, og den religionen er kristendom. De skriver jo at Norge som nasjon og samfunn har en klar historisk tilknytning til den evangelisk-lytterske kristne traditionen. og at kirkens kulturelle betydning også får ikke-troende ikke kan underdrives. Så sier Heffe at den kunne jo være grei å bare si at dette en sånn rent deskriptiv konstatering av fakta, men siden de velger å trekke det fram spesifikt, så man ju antatt at de jeg mener dette normativt, at det skal være sånn, det er sånn det bør være. Så det er, som de skriver, et utfordrende standpunkt å forsvare i et livssynsorben samfunn. Men så er det väldigt tydelige på at de vil forby uh, utenlandsk finansiering av trosamfunn i Norge. Det synes HEF er veldig bra. Uh, Nej, det skriver de ikke De sier at uh, de er på det är väldigt bastant både det är knappa kriterier i alla förball. Och då säger häft att det var väldigt strängt. Ska inte den katolske kyrkan i andra land få lov i pengar till sina norska menigheter. Kommer det nordiska folkekirkens avdelningar i Norge ska i princip ö eller andra vägen. Alltså när norska tros- och livssynssamfund stöttar trosväldi i utlandet, för exempel sjömankirken eller missionsarbete i utlandet, ska det vara förbjudet. Eller kan en humanitisk organisation i stöd till sina systers organisationer i Danmark och Sverige så det her ut som en et forslag som eh, de kanske har tenkt skal være en god ting, men de ikke tenkt brett nok og sett hva er egentlig konsekvenserne av i praksis. Men så skriver de av Høyre, det er det eneste partiet som eh, har med et eget programpunkt om humanetisk forbund. De skriver en overskriften Tro og livsam, livssyn, så skriver de «Det er viktig å respektere og sikre sekulær og humanistisk ikke-religiøs utøvelse ut fra den enkeltes, enkeltes tro og ønske. Så må de bare følge det opp i praksis da. For eksempel så mener Heff at de da er jo både programfester at alle bør ha tilgang til livssynsåpne seremonier om at du bør sikre en livssåpne og mangfoldig samtale tjeneste i forsvaret, sykehus, fengsel og sykehjem med andre offentlige institusjoner. Høyre ønsker jo å for en etisk og verdig gravferdpolitikk. Øhm... Um, og det høres jo bra ut, uten at de nødvendigvis skriver så mer om det. så vil Høyre, jo, det jeg må innom i en tidligere episode, vil, eller i forrige episode, de vil jo innføre forbud mot konverteringsterapi og sikre ytringsfriheten for både religiøse og religionskritiske ytringer. Og det synes Hef er bra. Men generelt sett så mener jeg at tros- og livssynspolitikken for Høyre er veldig tunn og igjen en del punkter som mangler for eksempel etter med förvaltning av offentlige gravplasser på å få den norske kirke til kommunen, livssynsåpne seremonieromtallet um, at den norske kirke bør finansieres av staten, ikke kommunen Det må slutte å forkynne kristendom i skolen, skulle lykke ut tjenester på så videre så det är en del mangler der og så det slutt, Senterpartiet og da er vi i juni 2021 det var det siste partiet så hold that, Senterpartiet hefmålet 1, sikring av demokrati menneskerettighet og ytringsfrihet der vil ja, som vanlig så er en jo stort sett de samme verdiene her, det er vel ikke mye som skiller partiene på det områdene spørsmålet er vel mer hva for noen konkrete punkter de har for å gi vare til disse tingene er de noe her er, Senterpartiet er jo faktisk veldig bra, det nevnte jeg for også episode. De er veldig konkrete på dette med å styrke kjønnsligestilling og inkludering av ulike minoritetsgrupper som samer og kvene, LHBT+, og personer med funksjonsnedsettelse. De vil også forbi homoterapi, og jobber for at digitale løsninger i Norge må støtte samiske bokstaver og tastatur. Det Og der får Senterpartiet mye skryd for å løfte frem minoritetsgruppens rettigheter så sterkt som de gjør. Hefmål 2. Mer kunskap om vitenskap og kritisk tenking. Der gjør jo Senterpartiet det godt. De slår fast at skolens hovedmål er å fremme kunnskap, ferdigheter og kritisk tenking. Og de fremhever også, eller understreker også, på en fin måte skolens rolle som en viktig arena for fellesskap, dannelse, kulturformidling og demokratiforståelse. Uh, ja. Og i motsetning vel til så godt som alle andre partier, så har faktisk uh, Senterpartiet et punkt om dette med at det ikke bare er skolen det er viktig med kritisk tenking, men det er jo opp å si, oppdra den voksne befolkningen. Så de skriver i programforslaget sitt at uh, kritisk tenking og kildekritikk blir stadig viktigere i en tid der informasjonstrømmene er større enn noen gang, og det er mye av på sosiale medier. De konstaterer videre at feil informasjon en stor utfordring for den informerte meningsutvekslingen som er grunnleggende for et hvert demokrati. Og det er veldig bra at de slår fast det, at det har en effekt på demokratiet, og de nevner at grunnleggende og langsiktig oppbygging av kunskap må basere sig på fri, kritisk og uavhengig forskning. Veldig, veldig bra. Så til det siste målet, HF-mål 3, full ligestilling mellom livssyn i en sekulær stat. Og der skurer det litt med HF. Um, Senterpartiet har i mange tilfeller vært HF sin tydeligste motstander i arbeid med å skille stat og kirke. Men de har dempet den statskirkeretorikken en del i senere tid. Men de nevner jo fortsatt en kristne kulturarven flere steder i programforslaget. Verdig-grunnlaget i Senterpartiet blir betegnet som den kristne og humanistiske kulturarven. Skulen skal ikke være verdineutral, sier Senterpartiet, men tar ugangspunkt i vår kristne og humanistiske kulturarv. Og hva er det? Jo, det er verdier som likeverd, ligestilling, ytringsfrihet og demokrati. Men da stiller jo heftig med, ja det er flotte verdier, men hvorfor må du kalle det for kristne og humanistiske kulturarv? Det er jo fellesværdier som burde være samlande og ikke splittende ved å knytte det en religion. Så det er uheldig. Men de slår jo fast at mangfolde av trosretninger livssyn i befolkningen må reflekteras i politisk, økonomisk, juridisk og institusjonell likebehandling av tros- og livssyn samfunn. Og det er veldig, veldig bra å helt i tråd med det HEF ønsker. Men jeg mener igjen, som med mange andre partier, at det er litt sånn double talk. De snakker med om at det skal være like behandling av alle tros og lys i sin samfunn, men stadig vekk så, så særbehandler de den norske kirka, som er litt sånn rart. De skriver riktig nok at kirken er en viktig tradition som kultur bærer for lokalsamfunn i hele landet, men de slår jo fast at kirken er et trosamfunn, så dette handler ikke bare liksom om historie og kultur, men også det religiøse aspektet. Um, de vil jo videreføre skolens avgang til å avholde skolegudstjenester, og at sogne ska være en kvunnleggende enhet i det norske kirket. De mener at det er lite selvmotsigende i forhold til deres verdier som de utpasser ned ellers i programmet. Skal så se. Før så ville Senterpartiet beholde en grunnlovsforankret folkekirke, men nå bruker de ikke ordet folkekirken og folkekirke noe plass i programmet, og det høres jo bra ut. Så de generelt sett mener at Senterpartiet går rekt i vei. Eh, igjen så påpeker de jo at de burde at med noe at resten av statskirkeordningen burde være fjernet for grunnloven, dette med gravplassene, dette med livssynsåpne sammen i om at KRLA-faget bør avvikles, og så videre, finansiering av det norske, styrt, det norske kirke bør på samme måte som andre tros og livssynssamfunn finansieres av staten ikke av kommunen. skolen man slutter for å kjenne av kristendom skolegudstjeneste av avvikles og så videre og så videre så det var en gjennomgang av alle de noenlunde store partiene og de store partiene så dere kanske vet litt mer om hvor de står hen, i dette spørsmålet da blir dette en lang podcast, men väl siden valget nærmer seg, så skal jeg gå gjennom dette med ligestillingspolitikk, og det er utarbeidet av Norsk Handicapforbund, og det ska gå en del kjappere, for her er det ikke sånne lange, detaljerte utredninger. Her er det en litt mer eh, tabloid-tilnærming med terningkast. Og når du ser ligestillingspolitikk, så tänkte jeg med en gang eh, ligestilling mellom kjønn, men her handler det jo om ligestilling og mangfold, altså på mange områder. Så eh, så da skriver de at mange partier beveger seg i et stort, retning, et stort skritt direkte i retning, men ingen er helt i mål. Og den som får best her med terningkast 5, fordi det er väldigt bra, men de har fortsatt en vei å gå før de får terningkast 6, som ingen fikk, det er Miljøpartiet De Grønne, altså MDG. Um, terningkast 4, det får Arbeiderpartiet Rødt og SV. Terningkast 3 går til Senterpartiet, men det er for Røy-KRF, men det er på en måte skilt det allikevel, siden Senterpartiet skal høre sammen med de røde-grønne partiene, mens KRF er på en måte den beste av de borgerlige partiene på dette. Venstre og FRP får bare Terningkast 2, og Høyre kommer dårligast ut med Terningkast 1 som er litt uh, rart, kanskje. Vi um, må se om de skriver noe mer. De ser at 7 av 9 partiene forplikter seg til fn konventionen om funksjonshemmedes menneskerettigheter til norsk lov, slik det er gjort for de, an for de tre andre dis diskrimineringskonvensjonene. I inneværende periode så vi at regjeringskonstellasjonen gjorde at to partier, Venstre og KrF, gikk bort fra sitt løfte til velgerne og stod sammen med partiene Høyre og FAP, som ikke ønsket å gjøre CRPD. Altså denne, hva var det for kortning? Forkortelseførnøyen. Det er denne FN-konvensjonen om funksjonshemmedes rettigheter. Vi ønsker ikke å gjøre den til norsk lov. Så MDG kommer bedst ut når det lakerre det og hør kommer kommerårste utsingen en ingen af de villere ser på de denårs lavv. O de fire punktne somkab på bund någesæker for bynelaggtækt på E1 at partie en knyøtte funktion sam med det tydlig tils en like stillingspolitik O andertje at funktion sam med rätt til likeke stilling og likeke værddig på alle samfundområder er et spørgsmål om menesrätheter Punkt 2. At FN-konvensjonen om funksjonshemmedes rettigheter, altså dette CRPD, blir innlemmet i den norske menneskerettighetsloven. Det vil dessuten være positivt om partiene forplikter sig til å ratifisere tilleggsprotokollen om individklageadgang, og at man vil oppheve de norske tolkningsunntakene i konventionstexten. Punkt 3. At partiene fastsetter tidsfrister for når Norge skal være universellt utformet, og at man gir prioritet til universell utforming av grunnskoler, altså retten till å gå på nærskolen, og alle andre utdanningsinstitusjoner. Og punkt 4, at partiene forplikter seg til å gjøre borgerstyrt personlig assistent, altså BPA, til et likestillingsverktøy, og at BPA lovfestes og finansieres som en statlig ordning utenfor helselovgivningen. Også er de det jo sett på summen av alla andre tiltak som retter seg mot ligestilling eller velferdspolitikk for funksjonshemma. Det kan være tiltak som er knyttet till fritid, utdanning, arbeid, bolig, samferdsel og så videre. Så det som er best på universell utforming det är de rødgrønne. Det är kun AP, SV og Senterpartiet som setter noen tidsfrister der for når Norge skal være universellt utformet. AP er aller best. Høyre og Venstre kommer aller dårligere studer og FRP er det eneste partiet som faktisk får minuspoeng, fordi de ønsker reversera reversere kravene om universell utforming i deler av boligpolitikken. Men, i politiken for å styrke BPA, altså kvarene igjen, borgersyrt personlig assistent, så er FAP som kommer best ut. Når det gjelder, ja, det er jo litt ting de trekker frem. Så här kan en gå in och och se på tabellen der det går lite mer i detalj, arrangera olika ting, olika punkter här med tärningkast. De det har haft eh vad det? Jag tror det är tre olika folk som alla har gått igenom partiprogrammen och gitt sina individuella scores og så har de gått in och gett en ett genomsnitt baserat på de tre rådiva sina vurderingar. Alltså de kommenterat det att poäng och tärningkast och sånt. Og så, bare som en liten morsom greie, så de jo satt sammen noen regjeringsalternativer og sett på hvor mange poeng får de forskjellige alternativ alternativene. Og da skriver de at en regjering med parlamentarisk flertall fra AP, Senterpartiet, SV, MDG og Rødt vil gi 81 poeng. Og dette... Hva skal vi se... Ja... Hvis alle hadde skåret fullt, du fått 225 poeng for alle ni partier. Og det høyeste de fikk totalt var 108 poeng. Så det manglet jo litt. Bare to ganger et parti max makspoeng, og det var MDG som fikk full pott om CRPD, og AP som fikk full pott om universell utforming. Så alle partiene er helt sykker gå. Men det partiet som kommer bäst ut med tanke på ligestilling, når det gjelder rettigheter og sånt til handikapper, det er altså en regjering med AP, SP, SV, MDG og Rødt. Nestbest er en regjering som består av AP, Senterpartiet og SV, det får 46 poeng. En regjering med Høyre, KRF, Venstre og FRP får bare 27 poeng, og en regjering med bare Høyre, KRF og Venstre gir bare 21 poeng så FRP trekker faktisk litt upp der. Så ja, så kommer det jo en sånn fin, liten grafikk til å dela med terningkast og smileys og alt mulig sånn. Skal så jeg ikke gå den? Jeg lenker til denne artikkelen nå, så du kan gå gjennom og se. Og avslutningsvis vil jeg jo si at jeg synes dette er, som jeg har sagt før, en, en mye bedre måte å sette seg inn i partiene. Se hva de faktisk er, det dette er jo komplisert for alle. Og jeg stoler jo på och har råkar att se experterna inför de olika intresseområden faktiskt med inom politiken och så att sätter de rangordna. Vid förra valet så kom SV nästan på topp eller på topp i omtrent alle såna arrangeringer, som var ena grunden att jag röstade SV för tänker at vis alla sina intresseorganisationer menar att SV är den bästa politiken for dig så så tänker det är en, en god ting. I år så kommer ju SV ikke på topp her når det gjelder handikapper, det mener de gjorde ved forrige arrangering, da de er faktisk blitt forbigått av Miljøpartiet i kunne. Ja, jeg får vel avsløre hva jeg stemte i dag, i min forhåndstemme. Som alle vet, holdt opp å si, som här på, så har jeg det egentlig stått mellom MDG och SV. Jag var veldig frem og tilbake. Jeg har stemt SV ved alle de siste valgene, og som jeg sagt, det er veldig mye som er likt mellom SE og MDG. Jeg har jo sagt at det aller viktigste er, er klima og Så alt annet blir på en måte mindre viktig. Men som MDG og S basically skal åte likt når det gjelder klima og miljø, så stod det jo litt sånn hva andre ting er det her som spiller in. Og jeg har tatt noen valgomater på nytt etter jeg har satt meg litt mer inn i ting og svart på nytt, og jeg har registrert at på valgomater nå, så har jeg faktisk MDG rykket litt ifrå SV i den scoren jeg har fått. Så då endte jeg opp med å stemme MDG. Det hadde jeg ikke trodd jeg skulle gjøre, men etter den siste klimarapporten i FIPCC, etter å ha lest meg litt opp på forskjellige ting, etter å ha tatt noen valgomater, så stemte jeg MDG rett og slett. Var det det beste? Det vet den jo aldri. Men jeg tänker at det sto mellom MDG og SV, det är skillnaden där är vi inte vär dramatiska på någonting. När det gäller klimat och miljö så är ju de två partierna bäst. Så så jag tänker att det det var lite tips och app, men jag har liksom en känsla av att som jag sa i den episoden om klimat, at det att stämma PDG ger kanske en starkare signal om klimakampen, om att det är viktig. Jag önskar att MDG ska få ska öka andel och se en lycka detta en som de norska folk önskar at att alla ska satsa mer på. Jag tror att att få MDG in på stortingen vill vara viktig Eh kanske viktigare än att bara SV får fler representanter in. Tror det är viktigt att få både SD och MDG gott representerat i stortingen så gott det är möjligt. Eh för vad är du bägge de partiene, så tror jag en kan nå länge och det vill öva et viktig signal igjen om at klima er, er viktig. Jeg tror de vil ha, kunne ha ganske stor innflytelse på andre partier genom det det har å bidra med på den fronten. Så min stemme gikk MDG, rett og slett. Så får jeg se hva jeg mener om det etter hvert. Tidig på kom til å angre oss veldig. Og jeg må jo nevne til slutt at en av grunnen at jeg valgte MDG är at det er mange personer jeg synes er flinke og er flinke og hever de jeg har støtt upp om, som er i min omgangskrets, i sosiale medier og så videre, som eh, jeg tenker at hvis de er så tydelig aktive i MDG, så kan det ikke være helt feil å stemme MDG. Det er folk jeg kjenner mer eller mindre, og tänker at de er nok mer opplyst enn meg på mange av disse tingene, og hvis de går god for MDG, så, så er det jo en sånn liten tillitsvekker uten at det er noe men det gir meg en sånn ekstra trygghet på at okay, det kan ikke være helt feil å stemme, stemme MDG. Så det var nå eh, mitt valg. Hvis dere har flere sånne gjennomganger, som sagt, så er det bara å sende det til tompratpodcast.gmail.com, send meg en link så jeg kan gå igenom det. Har dere noen innspill å komme med til dette, send meg gjerne mail om det. Har dere andre tips, andre spørsmål, ting dere vil ska skatt opp, send meg mail om det. På torsdag blir det altså intervju med Henrik Fogt, så har dere noen siste innspill angående den debatten, send meg mail om det også. Jeg vil avslutte med å komme med et par tips. Først, noen har sikkert fått med seg at den andre podcasten ikke er med Tone, den som heter virkelig grusomt, har hatt en liten pause, og det er som sagt grunn av flytting, jeg rigger ned hjemme i studioet mitt, som dere vet, så akkurat nå er vi litt pause. men lite litt usikre på hvordan vi kommer tilbake igjen, men vi kommer tilbake igjen så det er bare en midlertidig pause, så ikke slutt å abonner. Før og senere dukker det opp en ny episode. Vi må jo minne om at det blir en ny VI-prat på onsdag kveld, inne på kritisketenkere.no. Det er jo et forum for kritiske tenkere, som jeg vil alle skal gå inn og registrere seg på. Det er helt gratis, er uforpliktende. Men du kan gå et nivå opp och bli betalande medlem, både for å støtte forum i seg selv, som er ganske dyrt å drive. Du støtter jo podcasten min, bloggen min, alle andra andre tingene driver med, som jeg ikke har noen på. Så ved å bli betalende medlem, så gir du god støtte til det. Og det er tre forskjellige nivåer. Du kan bli støttemedlem, som er den mest sånn symboliske støtten, og du kan bli VIP-medlem som kastar litt mer men då får du en del tillbaka igen av videoföredrag, ljudböckerna mina, bonuspodcasts och sån. Och denne här VIP-praten eller VIP-praten som är varje onsdag som är altså en Zoom-konferens du kan delta i. Och som nämnde tidigare, du trenger inte ha på kamera, du trenger inte ha på lit, men med hobby att göra det, men det är hyggligt om du vill delta ursett, kanske du bare vil höra på och vara flyg på väggen, men uh, bli gärna med. Så for å bli det så går du in på kritisketenkere.no, bli medlem, eh, sign up for bli vip eller et nivå høyere som er den innerste cirkel, som er å tillgång deg tilgang til VIP-medlemskap i tillegg som en bonus, og då kan du delta i Viprat, så da må du gå inn både under events, og så får du da en link till den Zoom-konferansen som du kan delta i klokka 8 på onsdag. Som jeg er jo bare kommet med en anbefaling, veldig sent, men det er jo en serie som er gått på Netflix, som heter Kjærlighet på Spektere, som velkom fra jeg vet årsiden, tror jeg. Jeg hørte om den før, en eller annen grunn at jeg sett den, men vi så den endelig, og jeg må jo bare slutte med det allhylles, det er noe av det bedre jeg sett. Um, ja, bare så fantastisk. Den må du bare se, hvis ikke du ikke har sett den, hvis du har tilgang til Netflix, sjekke ut kjærlighet på spektere den hette på engelsk love on the spectrum eller noe sånt i tilfelle du har engelskspråklig Netflix sjekk ut den utrolig, utrolig bra hva gjorde jeg nå av notatet mitt i det jeg kjente meg jo det var kanske ekstra interessant av den grunnen uten at det er noen diagnoser for autisme eller noe sånt, så har jeg alltid mistenkt at det er på det spektraren plass. Fordi det er så mye der, som er, selvfølgelig er det mye alle kan kjenne sig igen i, som bare går i generell... Eh, det er skummelt å date, og kjærlighet er vanskelig og alt dette her, men, men mange av de gjør spesifikke tingene, den de oppfører sig på, måten de zoner ut på, måten de har tics, måten de... Eh, i rare måten de ikke helt skjønner med å ikke bare si ting som de er, alle sånne här reglene i samfunnet som du må forholde deg til for å være i liksom, går så er normalt menneske, alt det her som jeg også med, og er med mer delvis en motstander av, men jeg var flink og innrette meg etter føler jeg. det kjente meg veldig igjen i. så det var rørende å få någon fantastiske personer så sjekk ut den ja, det var väl allt. Alle alla punkterna på listan med. Det blev en lång episode. Så då gänstår det ju bara att tacka för att du hörte på. Vi så syns det var nyttigt eller intressant. Det sätts väldigt pris på att du delade på Twitter och Facebook. Kanske andra är nytta av att höra min genomgång av dessa ting i de tre sista episoderna. Vi ses i cykel på, vad ni ska sämma på. Jag hoppas ju med kan komme tillbaka igen nästa tisdag med ännu mer politiske inspel inför valet. Ja, det är om det är bara 17 augusti då. Så hvis du får send meg tips om det hvis du ikke finner noe. Takk for at du hørte på. Jeg er tilbake igjen på fredag.